0: entre Lubango e Namíbia. Era um local como esse, eu estava aqui à frente, começando a ensinar as crianças os primeiros passos, e no último lugar tinha uma criança que pulava e chorava, pulava e chorava o tempo todo. E aí eu parei o som, falei, peraí, gente, vamos todo mundo com a tia, vamos conversar de novo. E aí eu soltei o som e ela começava a pular e chorar, pular e chorar. Falei para minha irmã, Brendinha, fica aqui que eu vou lá conversar com ela. Quando eu cheguei perto dela, não precisou que ela me explicasse por que ela estava chorando. Eu olhei para os pés dela, a igreja era só na areia mesmo, quente, não tinha telhado, tinha só umas chapas de zinco. E olhei para os pés dela, ela estava com os pés feridos, numa areia quente e descalço. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, não, pode parar, você não precisa fazer minha aula, não. E ela chorava assim, não, mana, por favor, eu gosto tanto de balé, esse é meu sonho. E aí eu perguntei para os, os líderes que me haviam nos levado até aquele local, por que, que ela estava descalço? E aí eles nos mostraram a região de onde ela vinha, e um chinelo havaiano lá custa 54 dólares, enquanto o salário mínimo é de 100 dólares. Nós fomos naquela região e não encontramos uma pessoa calçada. Voltamos, compartilhei isso com a pastora, e dentro de nós veio aquele sentimento de poder fazer algo por aquele povo. Porque é muito legal você ir lá e apresentar uma coreografia, e você está com a sua sapatilha, você está tão bem... Mas aquelas pessoas que estão te olhando estão descalças, queimando seus pés. Como eu posso dizer que aqueles são nossos irmãos? Se eles estão descalços e eu estou calçado? Eu tenho a minha irmã. Eu ando com ela o dia inteiro. A gente faz tudo junto. No mesmo curso, mesma companhia, mesma casa, mesmo pai, mesma mãe. E eu posso chamá-la de irmã porque se eu, o chinelo dela, se um dia ela não tiver, eu vou dar o meu. E se ela não aceitar o meu, eu jogo o meu fora e ando descalço junto com ela. Porque ela é minha irmã. E será que eu posso ir lá e chamar esses angolanos de irmãos, se eu não estou fazendo nada por eles? Depois de que voltamos, marcamos agora a ida. Dessa vez não vamos só nós duas, mas vamos 15, 15 integrantes da Companhia Rema desenvolver o mesmo trabalho. E, a partir daí, surgiu o desejo de estar fazendo algo concreto por lá. A princípio, nós íamos fazer o nosso aniversário, que foi dezembro passado, e íamos, tro... íamos colocar no convite que aqueles que quisessem nos presentear que doassem um par de chinelos. E aí a gente tinha um alvo inicial de 250 pares de chinelos. E aí eu fui compartilhar isso com a pastora Adriana, ela falou assim, qual que é o alvo de vocês? E eu, com toda a minha fé, né, falei assim, 250 pares. Ela falou assim, não, volta a hora, e depois você vem conversar comigo sobre esse projeto. E aí eu fui orar e perguntei, Senhor, quantos pares de chinelos o Senhor quer que a gente leve? E aí ele disse, 10 mil. Eu falei, Senhor, estou falando sério. <risos> 250 já está difícil, como assim 10 mil. E começamos. Falei, como, senhor, nós vamos fazer isso? Comecei a divulgar no Facebook. Fizemos a campanha, fizemos algumas dessas fotos que vocês viram. Em dois dias, no Facebook, nós conseguimos os 250 primeiros pares. E, desde outubro, temos trabalhado nesse sentido. Hoje, nós temos 6 mil pares e não estamos trabalhando só por Angola. Hoje, a pastora Adriana está chegando da Índia. É a segunda vez esse ano que nós mandamos chinelos para casa de viúvas e orfanatos na Índia. Também temos um compromisso com a missão Asas do Socorro, Nós estamos mandando 5 mil chinelos para a população ribeirinhos. Temos Angola agora com a companhia. Temos Moçambique, que vai com outro grupo, mas nós estamos ofertando chinelos também. Temos a Índia de novo, em janeiro. E temos o alvo também de chegar ao Sudão. O que está acontecendo no Sudão? Os cristãos foram expulsos da sua própria nação, em julho de 2012. E aconteceu que todos aqui, é, o governo do Sudão... Diz, nós agora somos um povo islâmico e de língua árabe. Se você não quer aceitar isso, então que vá para o sul do país. E 200 mil corajosos falaram assim, não, eu sou cristão e eu falo inglês. Então tá bom, vocês vão para o sul. E depois de oito meses de caminhada, eles chegaram ao sul do país, exilados, do próprio país, sem nenhum apoio do governo. E aí uma menina americana, a Shannon fotógrafa, ela se propôs a caminhar com eles esses oito meses. Acabou que ela não conseguiu, ela andou por 30, 40 dias com eles lá. E ela fez uma, uma, um documentário chamado The Long Walk, A Longa Caminhada, em que ela registrou os calçados que esse povo usou durante esse tempo de peregrinação. E isso foi colocado na internet. Lá tem todo tipo de anomalia no questão de sapatos, de calçados. Tem homens de 70 anos caminhando por 20 dias com dois chinelos do pé direito. Temos crianças andando com metade de um chinelo. Temos pessoas andando com garrafa nos pés. E quando nós vimos aquilo, nós assumimos aquilo também como nosso. Então, além desse próximo alvo agora, que vai ser Angola, nós estamos indo dia 27 de junho, nós também estamos trabalhando pelo Sudão e vamos levar para lá pelo menos 40 mil pares de chinelos para esses irmãos nossos. Então, esse é o nosso recado para vocês. Vocês podem ir às nações, vocês podem fazer algo através de um par de chinelos. Nós precisamos da ajuda de vocês. Amém, irmãos?
1: A gente aqui tem um compromisso com a África. Temos participar, temos projetos que a gente está desenvolvendo na África. Esse ano é, não tivemos ninguém aqui que pôde participar do grupo, mas a gente continua tendo um trabalho lá com as populações carentes na África. E, e quando o Kiko a, a Lu falaram comigo, foi não, vamos lá, o nosso povo tem um coração para isso. E a, a Bete está falando a respeito dos chinelos, mas eu tenho um desafio que, no nosso caso que vem um pouquinho antes do chinelo que é a equipe que tem que chegar lá para fazer essa entrega e dar as aulas e fazer isso ter sentido, porque não é só simplesmente mandar os chinelos para lá. Então, é uma equipe de 15 pessoas que está indo, onde só a metade tem a passagem. Então, ainda tem o desafio de passagem da outra metade. Então, se você quiser participar, além da doação dos chinelos, se você quiser participar também né, na, 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 na compra, na viabilização da passagem, e de alguma delas lá, da equipe, então isso é bem-vindo, tá ok? O Kiko estava contando aqui, que a Beth é uma experiência singular, está aqui na nossa frente, ela é filha de um africano, um africano que veio meio que exilado para o Brasil, não é isso? E veio para cá como muçulmano, e... e aí ele foi revelar uma fotografia, não é isso? Ele foi revelar uma foto, entregar a foto trocada para ele, e aí ele teve que destrocar a foto, ele conheceu uma mulher, cristã, missionária, que não só falou de Jesus para ele, como se casou com ele, a mãe dela. Então, ele é um homem transformado hoje. Ela está voltando agora para a África para reencontrar um irmão, né, filho do pai dela que mora lá na África e que tinha o pai como morto. Alguém falou para ele que o pai dele tinha morrido, a família está se reencontrando lá agora, então são milagres, né. Que a gente, como igreja, vivencia e que a gente pode participar. Amém, amados? Isso é uma oportunidade rara, né? Quando alguma coisa vem na nossa vida e a gente tem condição de fazer parte dela. Amém? A gente não precisa ver isso passar diante de nós sem poder participar. Amém? Beleza? Obrigadão. Benção. Amém. Senhor, nossa vida é mesmo cercada de milagres e nós queremos é que tudo isso faça sentido, que a gente possa ser conduzido pelo Teu Espírito. Aquilo que é o propósito eterno do Senhor para nós, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. E esse texto narra um, um, um milagre né, muito conhecido da gente. Então, Evangelho de João, no capítulo 5, diz assim. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico de Bethesda, o qual tem cinco alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele que primeiro descia as águas, depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se-lhe um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, lhe perguntou, você quer ficar sã? Ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado, pelo que disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado e não, é, não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente. Aqui. Porque havia muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você já está curado, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus viu aquele homem deitado e sabendo o que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então, Jesus disse, levante-se, pegue agora a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Amém. Amém. Amados, muitas vezes, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes, nós não temos experimentado a plenitude do propósito de Deus na nossa vida, porque a gente ainda entende as coisas de maneira parcial. A gente tem a tendência, deixe Deus ministrar aqui ao seu coração. A gente tem a tendência de vivenciar a nossa vida a partir das realidades visíveis. Então, muitas vezes, nós estamos tão afetados por aquilo que os nossos sentidos podem perceber que a nossa própria relação com Deus se restringe a essa dimensão. Então, a gente olha para Jesus e vê Jesus lá como o homem que veio ao mundo operando milagres, e tudo que a gente quer de Jesus é que ele também opere algum sinal, algum milagre na nossa vida. E aí a gente limita a nossa relação com Deus àquilo que são as circunstâncias. Na verdade, amados, o que Cristo vem trazer a nós é muito mais do que simplesmente uma intervenção de Deus na realidade humana. O que Cristo veio trazer para nós é a revelação de, do que é Todo o propósito de Deus para a natureza humana. Ele vem revelar o homem na sua plenitude. Ele vem revelar o homem perfeitamente homem, mas também perfeitamente Deus. Ele é o homem segundo a imagem de Deus. Paulo, quando se, se refere a Jesus, a Cristo, ele diz, ele é a imagem perfeita, visível do Deus invisível. Ele é o unigênito de Deus. É através dele que eu posso vivenciar, eu posso experimentar, eu posso ter uma relação com a glória de Deus. É muito mais do que simplesmente experimentar um benefício de Deus. É conhecer, é vivenciar, é ter uma relação, de fato, com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a palavra de Deus está falando da criação do homem, né, que Deus diz lá, façamos o homem a nossa imagem conforme uma imagem que seja a exata expressão do ser. Uma imagem conforme a semelhança de Deus, ou seja, alguém que, que traduz, alguém que manifeste, alguém que expressa de maneira visível o que é a natureza, o que é a identidade de Deus. Esse é Cristo, é isso que ele vem trazer, essa plenitude. A palavra de Deus, então, diz que tudo, deixa Deus ministrar aqui, tudo, tudo o que foi dito, tudo o que foi revelado, tudo o que foi falado antes de Jesus é em parte. Em parte, é apenas uma parábola, é um indício, aponta, indica, se refere. Mas a palavra de Deus diz que, através de Cristo, a própria natureza de Deus foi revelada. Então, o que significa ter um encontro com Cristo? Ter um encontro com Cristo significa a possibilidade de conhecer a Deus. E não é conhecer no sentido de percebê-lo, não é conhecer no sentido de ter a oportunidade e de, de buscar de Deus algum tipo de benefício. Não, mas é a oportunidade de ter uma relação com Deus que me transforme, que não apenas cure a minha realidade, mas que transforme o meu entendimento. De modo que eu possa ser homem, mulher, completo. Então, todo homem e mulher em Cristo pode ser completo. De modo que a gente não está mais limitado às circunstâncias da carne. Não vamos estar tá mais limitado às, às circunstâncias que aprisionam, que determinam, né? que, que impõem à natureza humana limites. Então, é uma transcendência. Experimentar ter uma relação com Cristo é uma transcendência, é uma percepção que transcende, que transforma tudo. Porque é a plenitude, nós estamos diante da plenitude. Tanto que Cristo, quando estava lá na cruz, quando ele finalmente terminou o sacrifício dele na cruz, o que, que ele diz? Está consumado, ou seja, todo projeto, toda obra de Deus está consumada. Porque nós vimos um homem no seu estado pleno, e esse homem no seu estado pleno, ou seja, ele não está prisioneiro, ele não está refém, ele não está limitado, nenhuma circunstância, deixa Deus ministrar aqui na sua vida, nenhuma circunstância humana impôs à pessoa de Cristo qualquer tipo de impedimento ou limitação. Ou seja, ele tem um propósito para cumprir, de amar, de revelar a glória de Deus e de ser uma pessoa bem resolvida em todos os aspectos. E ele sofreu todas as contingências, ele sofreu todas as formas de resistência, mas nenhuma resistência humana, nenhuma contingência humana foi capaz de impedi-lo de consumar aquilo que era a vontade eterna de Deus e ele revelou a sua plenitude. Ele continuou amando, ele continuou crendo, ele continuou vivo, ele continuou abençoando, ele continuou revelando a glória de Deus amém? então ele consumou e quando ele consuma, ele consuma por quê? porque agora toda essa plenitude alcançada em natureza humana, ou seja, ele provou que é possível, em natureza humana, em condições totalmente humanas, em contingências totalmente humanas, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é possível essa pessoa revelar a glória de Deus sem que nenhuma realidade humana o impeça disso, e quando ele conclui essa obra, ele reparte, ele derrama. Quando diz lá a palavra de Deus, está consumado. Quando ele fez esse homem criado, a imagem e semelhança de Deus, quando ele conseguiu mostrar toda a glória de Deus numa condição radicalmente humilhante para aquilo que é a natureza humana, ele consumou. Ele manifestou um homem pleno. E a palavra de Deus diz que quando ele disse está consumado, ele, ele soprou. Ele entregou seu espírito, ou seja, tudo aquilo que ele estava vivendo, ele derramou sobre nós. Ele entregou para nós. Isso mostra que qualquer um de nós pode viver essa realidade, essa plenitude. Agora, o que, que esse texto nos revela? Esse texto nos desafia para algo muito interessante, é que às vezes, ama, na nossa vida, nós ainda estamos vivendo com as contingências do passado. Nós ainda estamos tentando ter uma relação com Deus a partir de paradigmas, a partir de arquétipos, a partir de estereótipos que são totalmente passados. Eu preciso entender que até que Cristo se revelasse, até que Cristo consumasse a sua obra e revelasse para nós qual é o verdadeiro, o eterno, o absoluto plano de Deus para a nossa vida, tudo era em parte. Em parte a gente conhecia, em parte a gente sabia, mas quando o amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus, aquilo que em parte deixou de ser a minha referência, porque agora eu tenho uma referência completa. Então, o que, que o texto desse homem doente lá de Bethesda mostra? É que aquele homem, na sua enfermidade, na sua doença, ele ainda estava prisioneiro de quê? De uma mentalidade contingente. Ele ainda via a sua cura, ele via a sua libertação a partir de imposições Próprias de onde não há revelação. Aquela ideia de que eu vou ser curado num determinado horário, a partir de um determinado rito, em determinadas condições. Então, aquele homem vivia essa contingência, que é a contingência própria de todo mundo que não conhece a Cristo perfeitamente. Se você não conhece a Cristo perfeitamente, você ainda acha que a bênção de Deus, o milagre que você está precisando, tem endereço, tem hora, tem rito, tem lugar, tem fila. Até hoje tem gente aqui que ainda está buscando a transformação da sua vida num determinado horário, num determinado endereço, à luz de uma determinada pessoa. Não, eu vou lá falar com fulano porque o cara é ungido, porque não sei quem tem um ministério assim, porque o outro tem um ministério assado. E você ainda está colocando a sua esperança em alguém que vai colocar você dentro do poço das águas borbulhantes e você vai ver o milagre de Deus. Não existe poço de águas borbulhantes. Não existe o culto da manifestação prodigiosa. Isso são artifícios na vida de pessoas que ainda não conhecem a plenitude da ação do Espírito de Deus na sua própria vida. Não existe um cacique espiritual com uma coroa determinada sobre a cabeça dele que é capaz de fazer pelo ser humano aquilo que Cristo, só Cristo pode fazer. Nós não podemos colocar nossa vida em cima dessas contingências. Atrelar aquilo que é a operação eterna e maravilhosa de Deus na nossa vida a um ser humano, a uma pessoa, a um nome, a um ministério, a uma nomenclatura, a uma agenda, a um horário, a um endereço, a um rito. O que, que era a vida daquele homem? A vida daquele homem era esperar o próximo anjo. A vida daquele homem era esperar a água ferver. É uma pessoa doente, paralisada, próxima de uma circunstância onde coloca toda a sua expectativa numa realidade, porque ele não tem revelação. E por que ele não tem revelação? Porque a revelação não tinha vindo, mas agora ela veio. Eu não preciso repetir a história daquele homem. Eu não preciso ficar 38 anos esperando que o próximo anjo chegue. Onde vai ser o culto que a água vai ferver? Qual é o endereço dessa cidade que o anjo está descendo para fazer a água ferver, para te curar? E você vai levar isso para casa como? Num copo, numa chave, numa xícara, num lenço? A nossa fé ainda vai se limitar a essas circunstâncias? A nossa fé ainda vai ser colocada é, nesse tipo de rito, nesse tipo de prática? Eu ainda vou continuar achando que uma pessoa mais ungida, mais iluminada que as outras, vai me pegar pela mão e vai me colocar dentro dessa bacia da bênção? Não sou eu, não é ninguém. É Cristo. Não é o endereço, não é o horário, não é o dia, não é o rito. Não é o tanque, não é a água, não é o óleo que sei lá, vem de onde for. Eu posso usar água, posso usar lenço, posso usar um ramo de arruda, posso usar o que eu quiser aqui. Como um elemento pedagógico, uma instrução, uma lembrança daquilo que só Cristo pode fazer na nossa vida. Mas eu não posso ter o desplante de substituir aquilo que hoje é pleno aquilo que o Cristo, através do seu Espírito, através do seu sangue, pode operar na minha vida. Eu não posso, eu não posso mudar isso na figura de uma coisa perecível, transitória. Eu não posso colocar minha fé, eu não posso colocar a minha esperança em elementos que, na verdade, são só elementos, só tem sentido se apontarem para Jesus. Amém, amado? Em nome de Cristo Jesus. Não existe esse endereço. Não existe essa prática. Não existe mais esse tanque das águas ferventes. Não interessa mais se é um anjo que está descendo para fazer a água ferver. Não é isso que conta. O que conta agora é eu ter uma experiência com Jesus, um encontro verdadeiro com Ele. É dEle que eu preciso ouvir o que, que Ele pode fazer na minha vida, e como Ele quer fazer isso, e quando Ele quer fazer. E para que Ele quer fazer? Aquele homem, quando teve uma experiência com Jesus, ele não sabia nem explicar direito o que, que ele teve. Se você perguntasse para ele, quem te fez isso? Ele falou, não sei nem o nome dele. Eu não sei o nome. Eu não sei te explicar o que, que ele fez. Mas eu sei te explicar o que, que ele me causou. Eu sou hoje um homem transformado, eu sou hoje um homem livre. Eu sou outra pessoa, porque eu tive um encontro com o Filho de Deus. E é isso que todos nós precisamos. Nós não precisamos ter uma explicação... Nós não precisamos ter uma nomenclatura, nós não precisamos ter um rito, nós não precisamos ter um compêndio, um manual, 10 passos para isso, 20 passos para aquilo. Todas essas coisas são úteis. São úteis, mas não são imprescindíveis. Qualquer forma de ajuda para que eu conheça melhor a Cristo é ajuda, mas não é substitutivo daquilo que só um encontro com Cristo pode fazer na minha vida. E quando eu tenho esse encontro, eu posso nem saber explicar direito. Eu posso não ter a consistência de, de, de contar direito a história que eu mesmo vivi. Mas eu posso dizer uma coisa, a minha vida revela que eu tive um encontro com Jesus. Você vai saber pela minha vida que eu tive um encontro com alguém que me transformou. E que nesse encontro eu não precisei ser ajudado por alguém, a minha confiança não estava em quem podia fazer isso por mim. Porque se alguém podia fazer isso por mim, falhou, mas Jesus não falhou. Se eu achava que estava atrasado 38 anos, agora eu acho que eu não estava mais. Porque depois de ter encontrado a Cristo, aquele homem perdeu até a noção de atraso. Porque se ele tivesse sido curado da primeira vez que ele estava lá naquele poço, ele não tinha encontrado Jesus. Agora, 38 anos esperando, não faz a menor diferença. Glória a Deus, irmão. Amém, meu irmão? É isso que nós precisamos entender. Eu não posso ficar aqui marcando hora, eu não posso aqui estabelecer um rito, eu não posso aqui querer impor uma condição. Isso tem que sair da nossa cabeça, porque nós estamos diante agora de uma revelação completa. Nós não podemos querer o parcial em lugar daquilo que é o pleno. Eu não posso continuar colocando a minha expectativa em coisas que são temporais, são passageiras. Eu não posso continuar colocando a minha fé em coisas que são instrutivas, podem até ser pedagógicas. Usar um copo d'água, usar um rito, usar uma reza, usar... Eu fico vendo tanta gente, um, né, há pouco tempo, um dos livros mais vendidos foi a oração de uma determinada pessoa. De repente, essa oração ganhou o mundo. E não é pela oração. E, aliás, essa oração ganhou o mundo pelo pior dos motivos. Porque nessa oração, agora fugiu o nome do Jabes, oração de Jabes, eu também li. E sabe o que mais me chocou? Que Jabes nunca pediu para ficar rico. Sabe o que Jabes pediu? Para ser uma bênção na vida das pessoas. Deus entendeu que ele precisava ficar rico. E sabe por que o livro vendeu? Porque todo mundo achou que a oração de Jabes era uma forma de ficar rico. Pelo amor de Deus. Deus. O que nós estamos querendo? Jesus vai lá, transforma a vida daquele homem, se encontra com ele depois e fala, olha, agora você está curado. Mas você precisa saber por que você foi curado. Você foi curado para viver uma vida santa. Você foi curado para viver uma vida santa. Portanto, você não peca mais, porque senão o seu estado vai ser pior do que quando você estava doente. O que você quer com a sua cura? Depois de curado, o que você vai fazer? Depois que o seu problema for resolvido, o que você vai fazer? Você vai viver uma vida santa ou vai correr para os seus interesses? Agora eu fico pensando, é de chocar... Um homem que passou 38 anos deitado numa cama, na beira de um poço, esperando alguém ajudar ele para entrar naquela água, e ele não sabia direito que dia que o anjo ia vir, tinha uma fila para receber a benção, se não entrasse, se não fosse o primeiro a entrar, tinha que voltar para o fim da fila, Deus de misericórdia. Aí, esse cara lá, vivendo todo esse drama, Jesus cura ele, no próximo dia, encontra com ele e fala assim: agora você não peca mais. Que que o que esse homem pecou esse tempo todo? 38 anos, numa cama doente, ao lado de um poço, que de vez em quando fervia, de vez em quando não fervia. E esse homem ainda tinha pecado? Será que esse homem tinha pecado? Tinha, mas. Qual seria o pecado, talvez, desse homem? Será que esse pecado está escrito? Eu fico pensando que talvez um dos pecados dele seja o pecado mais recorrente nós responsabilizar os outros por aquilo que não está acontecendo na nossa vida. Na primeira oportunidade que ele teve, ele destilou o fé dele. Eu estou aqui, estou nessa situação, porque ninguém me ajuda. E talvez esse seja o nosso grande pecado. Achar que a nossa vida está do jeito que está, porque nós estamos precisando que alguém nos ajude, sendo que, na verdade, nós estamos precisando de ter um encontro com Deus. Nós não estamos precisando ser curados, nós estamos precisando ser a nossa vida transformada. Nós precisamos entender qual é, de fato, o objeto da nossa fé. que o objeto da nossa fé não são águas borbulhantes, que o objeto da nossa fé não são anjos que descem do céu. O objeto da nossa fé não é o agente milagroso, o sacerdote do poder que me pega pela mão e me faz mergulhar nessa água. O objeto da nossa fé é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E uma vez que nós encontramos com Ele, nós não queremos mais cometer o pecado de colocar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa que não seja o Senhorio de Cristo. É isso, é viver uma vida santa. É viver uma vida com propósito. É dizer, o Senhor me sarou, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o condutor da minha vida. É isso que eu quero. Eu não quero a cura, eu quero o conhecimento. Eu não quero o meu problema resolvido, eu quero a direção do Senhor para a minha vida. Eu sei que se eu encontrar essa direção, os problemas serão resolvidos. Eu creio que se eu tiver meu entendimento transformado, minhas questões serão resolvidas. Amém, meus irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Muitos de nós aqui estão, conhecem a história do Davi. O Davi ainda vai vir aqui, né? se Deus quiser. O Davizinho. Nasceu com um baita de um problema. Todos os diagnósticos desfavoráveis. O Davi está com seis meses de idade. Antes do Davi nascer, um dos médicos que estava acompanhando a gravidez da Débora disse assim: o seu filho não vai nascer, não vai viver, porque seu filho é incompatível com a vida. Um outro médico disse para a Débora, e para o Frederico, os pais do Davi, "Fala, assim: ó. Pode continuar com a gravidez, porque esse menino não vai viver mesmo. Então, continua com a gravidez, não precisa abortar, não. Porque ele vai morrer espontaneamente. O Davi está lá. E é interessante que quando... Quando a gente ficou sabendo da gravidez do Davi, ficou sabendo que era uma gravidez problemática, eu fui lá visitar o casal. Estava todo mundo reunido, quebrantado. Eu posso contar isso, porque é todo mundo irmão, é todo mundo íntimo. E ali no choro, buscando a Deus, avô, avó, mãe, pai, a sala cheia. Eu falei, gente, eu não sei quanto tempo Davi vai durar, não. Porque eu não sei quanto tempo eu vou durar. Mas eu quero falar uma coisa. Esse menino tem ministério. Porque antes de nascer, ele já conseguiu reunir a gente aqui. Pô, gente, para orar, para buscar Deus, quebrantar. Ele conseguiu que é uma proeza, porque eu conheço aqui e sei que a maioria do povo está nessa sala aqui. A gente muito tempo para essas coisas, não. Esse menino é um sacerdote. Eu olho e falar. antes de nascer, já trabalha melhor que eu. Eu não consegui reunir esse grupo aqui. Bem que eu pelejei, mas o Davizinho, sem falar nada, pô, todo mundo aqui dentro, buscando, em oração, e daí para frente não parou mais. Menina menino é um sacerdote. E aí, o prognóstico dele já era muito ruim. Quando ele estava bom, recuperando a cirurgia dele, que ninguém acreditava, ele pegou uma infecção generalizada. Foi para dentro de uma UTI. E eu fui visitar lá na UTI. E, quando eu cheguei lá na UTI, assim, com o um coração desse tamanzinho, falei, Deus, mas que negócio é esse, Deus? Do vizinho mesmo a dar uma recuperada, a gente tirou ele, oração, a benção, agora o menino volta. Aí, mas, enquanto eu estava ali esperando, vou para um lado, vou para o outro, eles me jogam para o passado, jogam para o outro, eu fui vendo a situação lá. E fui vendo um tanto de família sofrendo, e gente chorando, avó, tia, pai, e, sofrimento. 17 crianças internadas naquela UTI. 17 crianças. E algumas crianças que não são como o Davi. O Davi não tinha noção do que estava acontecendo. Mas eu vi menino lá de nove anos de idade, da grossura do meu dedo. Eu olhava para aquilo e falei, esse menino tem noção, ele sabe o que ele está fazendo aqui dentro. Ele está privado da família, está privado dos amigos, um olhar sem esperança. Então, quando eu finalmente cheguei naquela UTI, eu falei assim, nós precisamos respeitar o Davi. O Davi é um missionário. Ele fica pondo a gente para orar, para buscar Deus, e a gente fica querendo resolver o problema dele. E ele querendo resolver o nosso, que é falta de oração, falta de compromisso com Deus. O problema dele está resolvido. Ele depende de Deus. Então, o dele está resolvido. E aí ele traz a gente aqui para dentro desse hospital para conhecer os irmãos dele, a gente pega e tira ele daqui para viver com a gente. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, não. Aí você tira ele ele volta. Você tira ele e ele volta, porque ele quer que a gente dá... Então, eu fui com esse espírito lá para dentro da UTI. Por um capricho. que eu entrei na UTI, o leito do Davi era o último. Eu tive que passar pelos 16. A gente foi orando, ministrando em Deus. Quando eu fui falar com os pais do Davi, eu falei assim, Frederico, Débora, vocês têm orado por essas famílias aqui na UTI? E eles falaram, não, sinceramente, não, porque é, a gente fica aqui dentro, a gente fica tão focado no desafio do Davi, é tanta luta, tanta peleja, que a gente não está lembrando, não. Eu falei, oh, então, vou te falar um negócio. Nós estamos falhando com o Davi, porque ele traz a gente para cá para olhar para os irmãos dele e a gente fica doido para tirar ele de quem precisa ser ministrado. E, dali para frente, a Débora e o Fred começaram a orar por aquelas famílias. O Davi era a pior situação da UTI. Ele era o último leito lá, e todos os médicos disseram que a criança que tinha menos chance de vida, porque ele já tinha menos antes de entrar. Lá dentro, quem tinha menos chance de vida era o Davi. Todas as crianças da UTI, à exceção do Davi, vieram a óbito. A única criança que saiu da UTI foi o Davi. Nós não estamos falando de homens, amados. não estamos falando de remédio, de recurso. não estamos falando daquilo que o braço do homem pode fazer pelo homem. Nós estamos falando de um propósito eterno de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter mais sensibilidade para aquilo que Deus quer operar e manifestar através de nós. Essa é a verdadeira cura. 16 famílias com muito mais chance foram ajudadas pela família do Davi. Amém,
0: amados? É para que Cristo
1: se manifeste. É para que a nossa vida tenha sentido. Então nós temos que ficar liberto dessa coisa Dessa onda Dos ritos, dos endereços Da coisa ungida, sagrada, poderosa Sabe quem é poderoso? É Cristo Sabe quem pode transformar? É Cristo Sabe onde ele faz isso? Em qualquer lugar Você sabe com quem ele faz isso? Com quem ele quer Com quem busca, com quem crê nele Isso não depende de mim Não depende de lugar, não depende de hora Não depende de dia, não depende de endereço Não depende do que você está segurando na mão Não depende do que você comprou Nem do que você vendeu Depende do seu coração estar tá aberto para ouvir a voz dele e dizer o que, que você quer que eu faça por você, meu filho? E agora que eu fiz, faz uma coisa. Não viva mais em pecado. Não fique aí dependendo de força de homem. Não fique aí dependendo do que os seus olhos veem ou do que o seu coração sente. Mas aprenda a conhecer a Deus. E a depender de Deus para cumprir o seu propósito. Amém, amados? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. E que nessa manhã... Deus nos liberte dos postos efervescentes. Amém? Deus nos liberte dos, dos nomes, dos títulos, dos emblemas, das histórias, dos ritos, dos fetiches, das relíquias. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E nos faça viver um evangelho vivo, poderoso, transformador, autêntico. Um evangelho que às vezes eu não vou conseguir explicar direito, mas um evangelho que eu vou demonstrar com a minha vida o seu poder, a sua eficácia. Eu não sei te contar direito como é que aconteceu, mas a minha vida pode te mostrar que eu fui transformado por esse evangelho. Eu sou a prova de que esse evangelho funciona. Amém? É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer nos tirar desse endereço. Deus quer nos tirar desse lugar. Deus quer nos colocar numa posição onde a nossa vida faça sentido e seja elemento de transformação para todos aqueles que estão à nossa volta. Deus quer nos tirar desse lugar em que a gente reclama que as coisas não acontecem porque não recebemos a ajuda que precisava. Mas a partir do momento que eu tenho uma experiência verdadeira com Deus, eu sou a gente, eu sou a pessoa que agora vai poder abençoar outros e levar outros ao conhecimento da verdade. Eu vou deixar de ser essa pessoa deitada num leito à espera do próximo advento espiritual. E deixa Deus ministrar o seu coração algo importante E sério E sério Eu vou trazer uma palavra de exortação aqui essa manhã séria Cuidado Porque a palavra de Deus Diz que os dons de Deus são irrevogáveis Irrevogáveis Deus quando dá um dom para uma pessoa Ele não retira E o dom que uma pessoa tem Não quer dizer que ela tem uma relação com Deus Quer dizer que ela tem uma dotação de Deus E essa dotação funciona Ela estando submissa a Deus ou não uma pessoa que tem um dom de Deus, ele pode estar vivendo num prostíbulo. Ele pode ser um, o cara mais promíscuo da humanidade, que ele não perde o dom. O dom funciona. Toda vez que ele for usar o dom, o dom funciona. Então, às vezes, ele fica vendo uma pessoa e operando cura e fala assim: Ah, aquele cara lá está operando cura é do capeta. É o capeta que está nele para fazer aquela cura. Cuidado, porque se ele está operando cura, muito provavelmente ele está operando cura segundo um dom que Deus deu para ele. Independente de ele estar servindo a Deus ou não. Independente de ele estar levando as pessoas ao conhecimento de Deus ou não. Então tem muita gente que é capaz de operar sinais, maravilhas e prodígios. E não ter nenhuma relação com Deus. Nenhuma. Então cuidado, quando a única forma de poder que você conhece na sua vida é a capacidade que alguém tem de fazer a água ferver. E você quer ser o primeiro da fila a entrar nessas águas. Porque nós queremos, amado, lutar para ter um encontro com Cristo. É isso que tem que ser a nossa luta. Eu quero ter um encontro com Cristo e que Ele seja o Senhor absoluto na minha vida e dos meus dias. É isso que eu quero. Para que a minha vida tenha sentido. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã obrigado por tantos testemunhos que nós recebemos aqui hoje, tanta coisa tanto desafio, tanta coisa para a gente cooperar, participar não há desculpas não há desculpas o Senhor tem nos abençoado sobre medida nós te agradecemos por esse lugar te agradecemos pelas coisas que vão acontecer aqui durante toda a semana as vidas que vão ser abençoadas as pessoas que vão aprender vão ter sua vida melhorada, muito obrigado por tudo, tudo Senhor nós temos tanto para te agradecer Obrigado pela presença do W. Júnior aqui com a gente, a sua esposa. Obrigado pelos testemunhos, o pessoal da África. Eu tenho certeza no meu coração que aquilo que o Senhor gerou, essa vontade da gente fazer o bem, é porque o Senhor já providenciou o recurso. Porque no Senhor está o querer e no Senhor está as condições de realizar. Então, em nome de Cristo Jesus, leva-nos mesmo na Tua paz. Guia-nos, ó Deus tua bondade e que cada um daqui saia, Deus, cada um aqui saia com esse entendimento e essa certeza que é Cristo Jesus o Senhor na nossa vida esse é o encontro esse é o encontro essa é a transformação, essa é a diferença, Senhor. essa é a cura temos os olhos, nossos, nossos olhos iluminados e sermos discípulos de Jesus, é isso que nós queremos ser discípulos, seguidores do Mestre Jesus Cristo Sermos pessoas que o representam, que o conhecem. temos pessoas que podem dar testemunho. Não foi nada, nem ninguém. Foi Cristo Jesus. O Jesus de Nazaré. O Senhor dos senhores que transformou a minha vida. Em nome de Cristo Jesus. E cada um de nós queira viver para esse propósito. De ser um agente de transformação na vida de hoje. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós aqui o seu rosto. E nos dê paz. E nos dê paz. Em nome de Cristo Jesus.